2: 我们说，听众朋友一起加入今天真心看世界的节目，我是金霞。节目一开始和你分享静思小语：身体污泥可以用水清除。心灵的污泥，则需用智慧之水来消除。这两种水可不一样哦，一个是有形的，一个是无形的。而说到在2023年10月下旬，台北小巨蛋吴量义法会送经藏演绎啊，前后有十场的演出。那么说到证言上人也有去呃亲临现场后来看这个演绎。那看完以后呢，他也曾在开示当中说。这三个小时让人身心清安，所以还没看过或者是想回味的人，现在网络搜寻无量意。法水送，随时有空想点开来看，手指轻轻一点就看得到喽。那么相信看过的人呐、啊，都会跟你说很震撼，因为结合了唐美云歌仔戏、悠人神鼓、京剧变脸等等的艺术团体，加上每一场啊，有一千五百一十六位的慈济之功哦，共同演绎，不止呈现佛陀的故事，还有慈济的历史，更也呈现了慈济宗门佛法的。法水精神，那么让金霞感到震撼的，真的是觉得这么庞大的人力投入哦，如何在每一个音乐点、每一个拍点能一致的动作、一致的唱诵，大家一心还异口同声，真的感到非常的赞叹又钦佩哈、哦。而正言上人在行脚期间，也跟每一场的志工温馨座谈。其中呢，金霞今天选出了第六场的分享，在最后上人开始就谈到了“法水颂”，“水”是指精髓的“水”，骨髓的“水”。那么为什么要用这个字来比喻呢？因为佛法的精要，也就如同血癌患者要用骨髓来救命。而在演绎当中，其中有一段呢、啊，就谈到了。慈济骨髓资料库的成立过程呢、哦？那说到啊，现在这个骨髓资料库是帮助了许多血液疾病患者，不管在台湾或在海外的血癌患者，都能够有延续生命，能够找到最后的希望，这生命的一线生机哦。而且现在医疗科技发达，捐赠者已经不用再从这个长骨啊，哈，全身麻醉来抽骨髓，只要捐周边血就可以。不过不变的是，数以万计的慈济志工，早在三十多年前就承担起这个劝捐的重责大任。上任行脚的时候，就和志工们座谈。回想起这段的历史，早年要做确实是很不容易，而且困难重重。但因为慈悲喜舍的心，更也抢救了无数宝贵的生命，也感恩志工们才能使命必达。这份非亲非故又超越血缘的大爱，是凝聚众人的爱心和这份的热血。所以慈济不做的话，还有谁愿意呀、啊？我们就一起共同的来临。听，在十一月十九号上人汉北区第六场入境藏演艺团队温馨座谈所做的开示与祝福
0: ，感恩菩萨们呐、啊。不是称呼的菩萨，是名副其实的菩萨，佛陀的他为一大事因缘走入人间，就是要叫众生的菩萨道。菩萨道如何走？各位菩萨，你们所走的就是菩萨道。日日呢，面对人呐、啊，都是在说话。因为大家人见面拢讲诸侪哦，诸侪，啊，咱要安怎做？尤其是这一回的入经藏，入经藏呢，这不是表演哦，这就是了，展现慈际的菩萨道。其实平常大家。日常生活中，无不都是在表达，无不都是在身体力行。菩萨不是讲神通变化，菩萨呢是真诚的、无私的大爱去付出，这就是菩萨。但是呢。弘扬佛法是何其不容易，非常非常的不容易。佛陀呢，人间啊，来来回回没有停歇过，但是因缘会合才会有表达，有形有相来表达说。这就是佛法的一大世因缘。这一回的《入经章》，其实佛陀被告发了、哦，他的教法总是呢，要把佛法很明显的让人家听得到，而且能看得到，还要呢。心能接受得到，这种铭刻于心啦、啊，这才是叫做度化众生。忽然看到哎，用光的距离，我们这一回的《六经藏》，给人家看，看得目不转睛，这多少？欢喜，欢喜，耳朵也听进去了，而且辛苦了，在底下的沙展总是呢，忘掉了自己，专心都是在舞台上，都在听，所以三点钟，大家做稳做定了，而且呢，应该就是清安。我听他讲，平安啦、啊，就是真轻松，很快乐，在舞台上的他的心，还有舞台的像，都会到了忘我的境界。未给你家己啦，我自己，其实呢，我也是很欢喜的。坐在高高的地方，这小气蛋的，其实呢，底下跨落去哈，实在是人很小。不过看到了全场，我自己很赞叹，赞叹这无量意亲啊，法随送，能得到了。各位菩萨很响应，才能很表达得出来。这些哈，我一世人啊，上机台也是最欢喜啊。这叫做这一生的心愿，无量亿经啊，请各位要很重视它，因为无量亿经啊。是华华精的水，所以叫做华水。但实际都有在骨髓移植，骨髓移植，大家知道，骨髓移植呢，就是救生命。当身体有病的，那这一种罕见的病例，灰水。无法延续生命，所以我们自己呢，二十几年前，何用何用骨髓捐赠？迄、那个时代吼、哦，是正大诶代志，谈何容易啊！讲要叫人讲吼、哦，从人骨髓啦去抽，大家都是。很怕阿急性呢，开头的那个时代，在骨髓，万一万一，给我哈压力是很大。不过呢，在那个时候啦，要救一个人，挥勇这样去敷一人肩水，挥有不可，此句不做，谁来做？所以我，我著真好大开始呢去宣导这骨水，更感恩的呢，就是大家呢也是这样的踊跃来见证。还有呢，每一回都是哈、哦、向老菩萨，我要说感恩。那个时代是要安怎去坑人来捐水呢？就是那一位老菩萨，这位菜奇亚弟，救人哦、喔，救人哦、喔！你菜奇亚弟，大声话，听到了就安怎是安怎？大家人为我来，我未晓讲啦。你对我行，对我行，遐有人会甲你解说，那就是我们开始了在做骨髓推动的事。所以，我一群医师、护理，甲大家人演讲，就是甲大家人说明，所以这位老菩萨呢，他是入去菜市啊，得救人，爱要那救人，救人哦、喔，救人哦、喔，安尼呢，好人注目伊，伊安尼一个啊，一个，一滚一滚，出来。和医生喝烧开水，开始是这样的，所以我们呢，很不简单的把骨髓资料库建设起来。虽然呢，这已经很普遍了，不过呢，这个资料库也不多。所以，已经几十个国家啦，到台湾。像瓷器取水，三十一个国家，安尼来台湾取水，所以讲起来呢，瓷器啦，做呢都是做一种很不简单，但是呢，就是不简单的开头，现在感觉啊，就是普遍了，普遍了。唔、嗯、过呢，真实法，真实法，是要按照佛人去接受。所以现在总是很感恩啦、啊。这么多人，这个姻缘里瓷器人多，那、啊、总是呢，人人对瓷器首要做的，似乎要做，那就是关键做到底下。那每一个家庭呢，经过了这几十年的第一代瓷器人，那第二代、第三代，现在第四代，总是呢，全家瓷器人不少，所以哈、哦，年轻人响应啊，昨天呐、啊，千多位的。的年轻菩萨看到了年轻人在表达，感觉到说，的确佛法在人间，而且呢，菩萨在社会中真正是一挂年轻人哦，拢已经是出社会啊，是青壮年，大家呢都是。讲厝内底人的，诶，时间有诶上班诶时间请假啦，等等，总是成就啦宏大的法随缘哦，把佛法呢，透过了科技啦，普及在全球，这叫做宏法利生。但不管每一个动作啦。经过啦，这个摄影机全球都看得到。托尼基那一天我在高雄，记性呢？现在的人间很不很不平安嘛。那托尼基多少呢？都、就是回告多，阿回告多，那底下也有瓷器。贫穷哀饿的人也很多，病了、欠医有爱，都很多啦。实际就是好在在那里也有种子，他是回教徒，但是呢很陀鲁。这回胡基是抓一位阿里副省长，就是迪托尼基，他。投入瓷器已经了二十多年了啦。他那一天呐、啊，畅谈他的托尼基，他如何走入瓷器。那走入瓷器呢，也受到了他在他的位置做瓷器，古那反对党啊等等，在人身攻击，他也都是要。很真低掉，去应付，实际我就说，无爱跟政治呢有瓜瓜葛，他就是很忍耐，真的是哈、哦，实际很多的菩萨愿意付出，也是呢，面对了很多的艰难。他们也是很坚持，同时呢，他们也都是我愿意。他们呢，也现场听到了很庄严的入侵藏。我们的入侵藏呢，这就是说法，等于呢，德恨品、说法品哈、哦、都有，还有六瑞相都可以呢。在音乐啦、音律啦，还有呢，肢体啦，还有呢，在舞台的景啊，应该呢，都是很热心，大家人拢是很尽心力啦。所以讲吼，甲恁讲，师父随时都、就是感恩，感恩菩萨吼、喔，那助缘呐。感恩的台词真多啦，辛苦，但是现在呢是欢喜充满，使命必达那样的欢喜哈和感恩啦。
3: 相赠，这样的机遇多难逢，这样的贡献多荣幸。为了挽救宝贵生命，我愿意把骨髓相赠。生命，我愿意把骨髓相赠。这样的机遇多难逢，这样的贡献多荣幸。为了挽救宝贵生命，我愿意把骨
2: 髓相。所听到的是真言上人于北区入金藏团队第六场次的志工们温馨座谈所做的开示内容。您还没看过《无量义法水颂金藏演义》吗？欢迎听众朋友可以网络搜寻，手指轻轻一点，《无量义法水颂》就可以在线上收看了、哦。也欢迎多多分享出去，让我们一同以真心来爱护世界。我是金霞。专心看世界，节目下个阶段继续和您分享随时点滴
4: 。像是奇妙的约定，我们相遇在第六对，因为今生的相遇。千辛万苦，终究无悔。随着生命的爱安排，让爱延续在这世界。你在天涯，我在海角。去言语，不求回报，寻寻觅觅，你我深层的记忆，点点滴滴，化作生命的。气。前世的因缘，我们相约来到今世，像是奇妙的约定。生命
5: 的温暖人间展笑颜，全人医疗守护爱，教育园丁勤播种，真诚人文爱永现。欢迎收听《真心看世界》。朋友们，大家好！欢迎您来到我们今天的多用心，继续呢还是随时点滴邀请到的呢，就是我们的亮晶晶高晶晶啊
2: ，听众朋友大家好
5: 今。今天带来的问题，我一看到的时候觉得哇，其实老实说是一个严肃的生命课题，也是一个严肃的医疗当初面对到的困境。嗯，好在我们在台湾有健保，嗯。真的，尤其在医疗资源很欠缺的那个年代里，哈，不不仅是因为我们都听过慈济医院早期在花莲，在盖的时候，嗯、呃，盖好了硬体，接下来你要找的是医师，嗯
6: 哼
5: ，护理，还有医疗团队，哈，很多医技啊相关的人进来医院里，它本身是一个非常困难的事情。一个原因是花东嘛偏远。好，在都会区的医师们，他们不愿意过来。嗯，好，第二个就是整个的医疗资源是很难进驻的。你那些资源要到东部地区，嗯、你必须要先九弯十八拐，本变高了、嗯。对，所以整个医疗资源也过不来。那相形之下呢，对于病人来说，就是一般的民众来讲，物以稀为贵。嗯，所以整个的一个嗯环境里面呢、啊，就是有一个最基本的印象，就是。跨北啊，金柜。那其实我们都听过这个保证金，在呃民国五十几年，也就是一九六六年那个左右的年代里面，嗯、保证金我们听到了八千块，都觉得它是一个天文数字了、嗯。那也因为有这个随时早会啊，嗯、<笑>我们听到了呢，这个医疗专业背景人聊起来哦，哎、欸，也是开了一个眼界。那我们是不是今帮我们在今天也做了一些的整理，要跟大家来做分享啊？对，因为在那个当下也是
2: 演绎我们台北小巨蛋的那个吴量义把水中的演绎、嗯，嗯，那演绎当中其实有演到一段，就是医疗置业讲到保证金这一块。所以林俊荣执行长呢，他就想说，哎、欸，这件事情其实我也讲过蛮多次的呵呵，也有出过书，但是呢，也因为演绎的关系，所以呢，应该也很多人都还是很不清楚、不了解到底这五千块、八千块保证金是一个什么概念。因为在场的就是我们海外的师兄姐，他们就特地回来看这个。录音这么演绎，对，所以在场的其实呃都是海外的职工们、嗯，马来西亚、嗯、加拿大或是土耳其、嗯，也或者就是香港啊等等，这来自各地的。然后他就也跟大家讲讲，哎、欸，这个为什么这戏里面特别着重在这一个一滩血保证金的这一个区块上面？所以他就谈起了他自己的认知经验，讲到了保证金这一块。好，我们一起来听听。啊
7: 难得有这样的一年哈，跟大家啊分享。其实呃医疗事业哈，按照算不止啊，就是五十一年了，一九七二上人在仁爱街啊我们的医诊所开始啊。那个时候上人一问悲心，在花莲啊从慈善做起，但是他上人发现哇，这个贫困的背后常常是疾病引起的。所以在仁爱街就盖了这么一家诊所，这还是池师傅的老家。嗯，那我们有时候去去楼上，现在开了一家素食店在在楼上。Anyway， 那个时候呢，呃，真的是花莲呢，医疗相当的欠缺了，没有这个现代化啊，更重要的呢，不收保证金的呃这个议题啊，因为那个时候医院呢、啊、就怕病人跑掉了。那个时候贵的是什么？抗生素很贵啊，你你知道吗？我们如果呃了解一下哈、哦，收保证金，譬如说那八千块的保证金呢，其实是不够的，因为那个时候没有血库，所以你输血，我们叫做血牛啦。急诊处，因为我在当 intern 的时候，呃，实习医师的时候，我们这急诊处外面都一大堆人，他等着什么？等着哦，外伤进来是要输血的 ，A B,、B、O 啊，他就伸出来，一 cc 两块钱台币，就供应的价格，所以他给你抽五百 cc 就是一千块钱，那个时候叫做血牛了。但是这个问题哈、哦、相当大大，你不知道他有没有带梅毒，甚至艾滋病。那个时候艾滋病啊还不是很清楚，但是有没有传染病我们都不知道。最重要的、最怕的是 B 肝。跟梅毒了，也不知道啊，就输了、啊、没有办法、啊，都是急诊来了，没有血库啊，你现在要开刀，那怎么办？那关于那个一滩血的事情，我跟大家讲另外一面的哈，医疗面，因为你住院开刀，他收他八千块钱，其实是不够的啦。为什么呢？第一个光。那两千 CC 就去了四千块钱了 ，OK， 这是一个。第二个，你要开刀要不要麻醉？要麻醉。麻醉不可能外科医师自己自己麻嘛，他一定请人家整批的人来，包括麻醉科医师、护士，还有那个机器一起带来。要多少钱？一趟哈，最起码了哈，一千五到两千一趟。那。这个就去了、啊，好，你感染要不要打抗生素？要打、啊，那一针都是好几百块钱啊，每六个小时打一次，所以那八千块钱根本就不够啊！不要收到开刀会，什么都不要，住院费都还没有，之前就已经花光了。所以那个时候收保证金是合理的啦，老实说啦。不要以为说啊，这个人怎么这么没有没有爱心哈、哦？那这一定要付的钱啊，你如果跑掉了不付的话，那个一言归老本了、啊。那个那个情况之下，这个是啊五十几年前的事了、啊。但是后来华联开始，然后玉里、关山、大连、台北、台中，然后呢就是斗六加。最近三例，我们现在一共有八家医院
5: 。我们刚刚听到的，这是我们慈济医疗置业的林俊龙执行长哦，他呢曾经在美国有二十五年的时间哦，那也做过这个在洛杉矶北岭医院的院长哦，那也在五十二岁的那一年回到台湾来，嗯、就是因为上人盖完了慈济医院之后。垂薄疑心哦，有很多的窘境哦，所以他在一九九五年的时候回到哎、欸、台湾来，就是要追随商人、嗯，然后好好的把这个医疗事业给带动起来。所以呃，在华联慈济医院，然后然后来到大林慈济医院、嗯，现在呢是我们慈济医疗事业的执行长哦。所以从林俊龙执行长的。口中说出来一个医疗环境的整体状况哦，其实是很很呃很平衡的一种报道，对我们对于保证金的一个概念又多了另外一层的思考。好、嗯喔，但是也是因为如此啊，想想看那个价钱这么的贵哈、喔，我真的觉得让人因此发愿要改医院的这个决心更不容易，而且是台大等级的，对，台大等级，而且那个时候你想想看。在那么的一个早期、早期的一个年代里头，就能够有这么大的一个宏愿呢？我要盖医院，你想想看，<笑>即使现在要做盖医院这件事情，可能很多的大企业家也都要哎、嗯欸，不知道规划多久，考虑很久。那上人就是因为这个一潭血的事情，我看到了，可能就会有生命因为无法。有足够的金钱。哎、欸，我好像从来没有听
2: 过上人或者是故事环节里面有提到过说不盖了这件事情。对，有说如果盖不成，把钱退回去给大家
5: 。但是没有说过我不盖了这件事。对，这真的是让我们很佩服上人的一个、嗯、一个地方。然后上人那时候就是以一己之力，也、嗯、像看他没有任何的其他的背景跟资源、嗯，对吗？他就是一个念头。就是我不要让无辜、嗯、因为没有钱无法得到医治的人牺牲了生命。所以其实很多时候我们看戏啊
2: ，或者听到师兄姐他们在讲早期穆慧媛这件事情，会说花“花莲我记得疏忽被欺本音”，我想这句话。我一开始听到其实没什么感觉啊，不的 ，Keep 本音的 Keep 本音有什么？但是了解了很多以后，会觉得说，哦，这只是一句话，但是这背后为什么会有那么多人听到这句话，愿意投入，或是愿意要一起去做？花莲五几类
5: 疏忽被 Keep 本音，是,是就是越来我们越懂事以后，<笑><笑>你就会越觉得这句话的重量，原来就是哦。如果我们没有仔细去换算的话，嗯嗯、你根本不知道哦，原来那个八千块那个时候等同多少钱、嗯。那我们就好好来换算一下。嗯嗯、我们鉴保开始的时
2: 候是在一九九五年、嗯，就是三十年前，将、嗯、近三十年前那个时候，哦嗯、你想想三十年前一百块的价值能有多
5: 少？你小时一百块是多少？多
2: 少其实晚上二十年前的时候、嗯，我们去学校啊，爸爸妈妈给的零用钱。十块钱就可以吃很饱。例如说，我们就开始规划说，<笑>就是十块钱要去买三个车轮饼。那<笑>有的地方我们还会互相打听说，哦，那边卖两个五块。哦
6: <笑>
5: 、
2: oh.
6: ，然后就
5: 可以吃很饱，或者福利社。不会啊，你数学很好啊，小时候还会算那边<笑><笑>比较便宜。Oh, 所以我的
2: 精打细算是家用。
5: <笑><笑>那你知道现在五块钱买不到一个车轮饼？我只知道现在一颗。一颗车轮
2: 饼要二十块
5: ，也或者便
2: 宜一点一顆，一颗十块了，十块、十五块就已经翻倍、翻两倍、翻三倍
5: 这样的价钱。对，你知道我也有查了一个数字、嗯，因为我想说，在一九六六那个年代，吼、哦，五十年前，对我找不到一九六六的基本工资，可是我找到一九六八的基本工资、嗯，因为有基本工资这样的算法是从一九六八年开始的。嗯，嗯基本工资六百块。你是说一个月六百块吗？对，一个月六百块。对你如果有固定薪水的人，你那个时候是六百块。可是那个时候啊，有固定薪水的人基本生活也不错啦、啊。嗯，对不对
2: ？要不然一般起码是有那个时候就会想说找个铁饭碗，至少你每个月都有固定收入。啊、可是，一
5: 九六八哎，民国五十七年那个年代。真的有一个好的稳定的工作，可以领到固定薪资的人，他的生活算是也不错。我觉得，嗯、那在二零二三的基本工资你知道多少钱？两万六，两万七千块、哦。哦，就是今年二零二三是两万七千。如果是这样的话，就是他是四十五倍。哦、嗯，对，四十五倍。那再倒回去一九六六年的八千块保证金，相当现在多少钱？四十五倍。<笑>大概手机真的要拿出来计算器算一下，<笑>嗯、大概应该三十三十几万吧。可是那个的价值六万，三十六万,萬对不对？那个的价值不是真的现在的三十六万，所以它是一个天文数字。对于一般生活上真的有很辛苦的人来说，哦、它真的就是一辈子。如果他要付到八千块钱的保证金，嗯、你想想看，他要存多久？才有这笔钱，不吃不喝要十四个月、嗯，所以要看病交保证金这件事情是很大的一个负担。但是并不是因为保证金不需要存在，它就是刚好，它有它时代背景产生的一个、就是、用,在用在这个病患
2: 病患治疗上面是必须要的
5: 。对，所以呢，相较而言，我们要珍惜现在整个的一个医疗环境哈、嗯，我们要好好疼惜。哎、欸，医疗的相关从业人员因为我们都知道，就是说他们的工作真的很辛苦。那说到医疗人文呢，如果他能够投入这份对自己工作的爱，以及对于病人的爱，我相信呢，欸、我们可以感受到。更多啊、呃，很贴心的治疗，不仅是有形的这些医疗器材跟医疗的药材对我们的帮助、嗯，还有更多就是医护团队给我们的这份关心跟祝福。所以接下来呢，是不是今夜带给我们呃有关于医疗人文啊？我想这群的大医王一定有很多的感触、嗯。对，那所以在接下来这一段呢，就继续来听到林俊荣执行长，他
2: 就接续的讲到说。很多时候，他们医生心里都会面临的一个问题，到底救不救？嗯，这件事情也是医生他们常常自己会问心里对,对他们也会在想，那我要怎么把我的专业或是提供给你一个，就是帮助到你们这个家庭，或是帮助到这个病患最重要的价值在哪里？嗯、所以他继续的还谈到了，就是实际医疗为什么重要，在这样的一个时代
7: 当中。嗯哼。好，再说一下，这医疗有两个面向了哈。我们跟人家不一样的地方，是在人文面的啊。两个面向，一个是专业的面向，小儿科、外科、内科啊啊、妇产科，各自分科非常啊这个仔细的。那专业一定要一定的水准以上啊，这个不用说了。但是人文面，人文面到底还是不一样。人文面就是对于病人的那一份关怀，那一份爱心。我跟大家简单说明一下哈，这医疗不是万能的啦。那他处置当中有时候会有不良的反应，啊，有时候甚至于死亡，没有办法避免。当你看到病人这个过程往生了以后，那个家属来感谢这些护理人员，意思就是说。这这个都往生了，那为什么要感谢？因为在那个过程哦、喔，给他的那一份关怀，那一份爱心，我们在处理病人，一切以病人为中心，这个就是不一样的地方。我们还有一位妇产科医生，我跟你说，你知道妇产科，他最担心的是那个三十五岁以上要生产的妈妈，为什么？因为那个得到。蒙古女子嘛，我们叫喜安尔的机会增加很多。有一位四十几岁的嘛，他没有办法生产了、啊，为什么呢？他子宫里面长个肌瘤，那每夜间来的话就出血非常厉害。这个血红素只有八，他去台中、去高雄、去到处医学中心跟他讲，这个处理很简单呐、啊，我把这个子宫拿掉，就把你问题完全解决，不会贫血。也以后就不会出血了。他说：“说我还没有生小孩子啊，我想生一个孩子啊，那怎么办？”就跑到大连，我们一位医师妇产科，他跟他说：“你真的想生孩子？”他说：“是。”结果就进去把那个肌瘤这样子很不容易把它剥，然后把那个子宫恢复原形，想办法让它受孕、哎。那结果怀孕了、啊，好不容易啊！生生出来了。那个一年多的时间呢，那个妇产科医师啊，每天都担心啊。如果，如果哈、啊、急诊打电话来，我真的不知道怎么办，因为那个高龄产妇危险性很大，早产是一个，第二个呢，它畸形会有可能。这个责任都在他身上啊。他这样子度过来，然后。我跟各位说一个秘密：他如果做子宫切除的话，健保几户是自然生产的三倍。他搞了一年多，结果拿到了几户，三分之一而已。医生有什么好处？啊，这个就是一切以病人为中心，因为。他那个病人，他希望在生产啊，这个就是你怎么样拿捏，你做这样的动作，一年多时间，那个负担很重，危险性又高，拿到的给付又低，这个是你要牺牲你的时间，还有啊名誉啊去做这个事情。但是以病人为中心的理念就是不一样啊，这个就是。我们慈济医疗，在这个地方扮演的角色哈，那希望我们能够未来树立这样的典范哈。其他的个案更不用说了，我们有很多很多人到其他地方去跟他说的，你这个不能开刀，或者是不可以开刀，但是到我们的来，我们这里来啊，这个是相当大的风险的，因为困难的个案啊，开好了，这个应该的。但是开不好啊，难讲哈，最后哈哈，某想，啊你啊怕怕都爱赔啊，你开不好，万一出了并发症，那是挂在你头上啊，所以医生们要把他的这个名誉，把他的一切都放在上面，为什么？以病人为中心的，这个就是这个理念了、哦、那所以我们把它化成文字，就是说。幸福、美满、快乐啊，留给病人，但是那些责任问题跟困难，我们来承担，这个就是实际医疗不一样的地方。那再说一下，还有实际不光是医疗了，其实慈善、教育、人文也是同样的，以身作则啊啊，这个非常重要。我我跟各位分享几个个案了哈。当我还是在大连的时候。刚开始哦，我想赵先生也碰到这个问题。我们不是婚宴，我们这些医师都是来自各啊方啊，他有各种不同的理由啊。那有一次，我们有一位从大概七月三个月以后，他有一天八点啊晚上八点钟下班了、啊，他把那个门窗关好，电灯关了，要回宿舍吃饭。他要回宿舍吃饭之前，他打个电话给他太太说：“哇，我现在呃哈延安了，可以啊回家吃饭，你啊饭菜热一热了，我等一下就回来。”他跟他说：“顺便哈、喔，你打包，我不干了。”他太,太说：“你干嘛？为什么不干？”他说：“我以前五点准时下班呐、啊，到这里都三个月，我还没有一天五点下班，每天都八点多下班。”不干了，不干了啊！结果啊，他关完门，他从六楼走到一楼，然后要回到那个宿舍的那个路上，他看到哦，怎么今天这个地方是灯火，就是我们门诊区啊，灯火通明啊，就是病人一大堆在那边等，他就探头回进去一看，原来啊，我还在看诊啊，他看到啊。现在已经八点钟了，你还在看诊？我都是是早上的门诊看他啊，下午啊，他回去跟他太太说：“哎、欸，人家院长都是这样做啊、哦，我、哦、我不离职啊，别离职，继续干。”他现在还在那里哦。这个就是以身作则。还有一个小故事，我跟各位说：我们大家礼拜一到礼拜六都很忙，门诊开刀什么的，礼拜天休息嘛，那我们就。主张说，大家礼拜天来做环保。那我们宣布了以后，那个礼拜天，啊，我们有一位医师，他回家跟他呃爸爸妈妈说，明天呢，我要去做环保。那什么叫环保？哇，就是垃圾分类啦。他爸爸说啊，你先先郎呢？你是医师哦，去丢笨手，不准去。他说人家院长带头去。他说啊。有这么事，我去看。第二天早上，他带他父亲母亲来看。而确实啊，我们在一伙在那边分类嘛，哈。他爸爸妈妈现在还在做环保。这个就是实际医疗跟人家不一样的地方。感恩感恩大家，非常感恩我们执行长哦。很好的因缘，刚好赵院长呢来、呃、分享一下我们、呃、台北慈院的医疗感恩
1: 。呃，很感恩执行长哈、哦，身教真的很重要。不止大林慈院，其实每一个医院上人创的这个医疗事业，在执行长带领之下，其实大家有很多的学习。那有一次我回金舍，听到一个资深的师父在讲说。呃，意思就是说他出家的时候，花莲慈院怎么样？怎么样？哟，那那个年代到底是一个什么年代呢？我就真的很好奇。所以上次仁义会，我在影片里看过那个俗亲师姐、啊，在那个十八分钟的影片里面，他说上人去包药嘛，哈、哦，那他也都有去帮忙。我那天就跟他请教，所以那个时候，呃，在仁爱街，上，人感动了。那个，那时候叫布利花莲院，呃，应该叫。省花，省花哦！因为有一次我听也是大一台的节目，那时候有一个去参加了义诊的医生呢，他说好像有九个医生。我说这么大个医院，我就问淑金师姐说：“你们到底几个医生呢、啊？”啊，哦，内科有一个，外科有一个，妇产科有一个，小儿科有一个，牙科有一个，耳鼻喉科有一个，好像皮肤科有一个。他说七个，只有全部立医院只有七个医生呐、啊。那护士呢？护士有三十个。那他好像不是学护理背景，但他去受训，他也可以做一些护理的工作。那说有几个病房呢？他说一个病房。我说这一个病房，他想一想哦，有两个，另外一个是只收结核病的，所以整个省立花莲医院两个病房，三十个护理师，那时候叫护士了哈，七个医生，这就是当时国家级的医院就这么大，所以那个医疗的缺乏啊，用这个。规模就可以理解，但上人那时候心中想要盖的医院，是要以台大为标准，所以上人讲说要盖一个医院，大家会说不可以，不可以，不要，不要，很困难等等。确实，你现在讲真的很困难哈、哦。那个刚刚齐营长在讲卖血这个事，其实每个年代就会有应运而生，那个时候应运那时候的需要。我那时候读幼稚园的时候。周边有一些亲朋好友啊，就在讲这个事。那他们讲这个事是在讲什么呢？就是他去卖血一吸吸两块啊，他不是立刻拿钱哦，那个医院开个开个条子给他。那可是有的人家，就是他急着要用钱，所以那个条子假使是五百块的话，那四百八或者四百七你就可以给他买那个条子，他可以赚三十块那个差价。那那时候也有很多比较穷困的学生呢、啊，去卖血可以买书或者交学费，所以在那个年代真的是跟现在我们很难想象哦。那在这一次进藏演义，在那个三个小时里面哦、啊，任何一件事情只有一下下，可是那件事情有参与过的人都知道，那个中间有的困难，还有那规模之大，参与人数之多，影响之大，所以那个内心的那个感动还有哽咽哈、哦。我相信大家参与的更多啊，经历的更多，那个感动一定更多。所以刚刚讲这个立足台台湾，放眼世界，关怀世界。其实这一路以来啊，就是非常感恩我们有机会参加一点点，但是得到的真的是无以回报哈，非常感恩上人啊，也感恩师父给我机会。感恩、啊、好感恩，我们刚刚
5: 听到的是台北慈济医院赵友成院长哦，我觉得呢，不仅是林俊龙执行长跟赵友成院长的一段分享哦，对于医疗人文，我们有更不一样的一个感受。嗯，好、哦，原来大医王他面对病人的时候，也有很多他内心世界的呃挣扎跟矛盾。嗯
2: 还有他放了多少心力，像那个高龄产妇那一个、啊，因为我自己也是高龄产妇，嗯，听完以后才知道说哦，原来如此，所以真的那个医生那么照顾你，他真的不是一份工作的来照顾你，对，而是他跟你一起好。然后跟你一起去，可能我经历生产，他也跟我一起经历这样的一整段的生命的过程
5: 。对，医者的这份用心，跟他们的一个所处的，呃，面对民意高涨的时代里面，呃，多一层不同的同理心。如果我们哪一天是医师，哪一天是病人的角色的时候，那专业。之外，我们如何有这份同理的慈悲的爱心？这个将心比心啊，哦，真的是非常的重要的。哈、哦。好，那我们今天的节目呢，因为说到病嘛，你说到医院，不说再会了哈。哦、<笑>好，那就祝福大家健康咯。<笑>嗯、应该会说谢谢谢谢啊，感谢大家，呃、谢谢感,恩大家<笑>感恩大家。那祝大家都健康。
6: 我是什么都没有，身上的衣服和你的笑容，孤单的人总是容易寂寞。你能了解，牵我的手。飞的人是美丽的蝴蝶，挥动的翅膀扇起了和风。爱在心里留下的感动，是温暖人间的花朵。牵手天涯，心无所求，感动在世界转动。牵手天涯，爱无尽头，千杯长生命有。的蝴蝶，挥动的翅膀扇起了和风，爱在心里留下的感动，是温暖人间的花朵。世界转动，牵手天涯，爱无尽头，千杯长生命永恒。世界转动，牵手天涯，爱无尽头，千杯让生命有。天，陪你一起长大的树，它还在默默静静的守着成长的痛和笑与哭。不管时间它过了多久，永远活在内心深处。这片用爱心灌溉的果园。永远都是你的归处。记得离开的那天，带着我单纯的最初，生命。乐观的我不会认输，那些用决心度过的昨天，永远。